0: La guerra que no fue, un cuento de Gabriel Taracón, contado por Fer Iñarreira Hace mucho, mucho tiempo existía una mina muy profunda. Con el mineral de hierro que sacaban de la mina, Maese Antón fabricaba las mejores espadas del país. Aunque a Rey le gustaban muchísimo sus espadas, Maese Antón no estaba satisfecho, porque sabía que todavía no había sido capaz de fabricar, la espada perfecta. Una tarde, cuando se estaba echando una siestita bajo su árbol favorito, Maese Antón vio aparecer en el cielo una gran bola de fuego. Asustado, se acercó al agujero que el meteorito había hecho al caer. ¡Este pedrusco tiene mucho hierro! exclamó Maese Antón. A Maese Antón le costó un gran trabajo transportar el meteorito hasta su taller. Una vez allí... Fundió el pedrusco hasta conseguir la mejor mezcla para fabricar una nueva espada. Tanto le gustó el resultado que corrió a ofrecer la nueva espada al rey. El rey alucinó en colores después de probarla. Confió tanto en ella que decidió utilizarla para impedir al país vecino pensando apoderarse de una playita que siempre le había gustado mucho. Como es lógico, el país vecino quiso defenderse de la invasión y preparó a su ejército para la lucha. Cuando los dos reyes se encontraron cara a cara en el campo de batalla, se lanzaron a comprobar la dureza de sus espadas. Sin embargo, después del primer choque, les resultó imposible separarlas. Las espadas parecían haber quedado pegadas, pero no estaban pegadas, estaban abrazadas abrazadas entre sí por unos minúsculos bracitos de acero. Las demás espadas de la batalla pensaron también que era mucho mejor para la salud abrazarse antes que golpearse e imitaron la postura. Como resultado, fue imposible seguir luchando con las espadas pegadas. Los dos ejércitos entonces decidieron retirarse cada uno por su lado. Las armas quedaron abandonadas sobre el campo y la leyenda cuenta que a partir de entonces el lugar quedó bautizado como la Pradera de las Espadas Abrazadas. Durante siglos, la Pradera de las Espadas Abrazadas sirvió como lugar de reunión para las personas que amaban la paz y aborrecían la guerra. De todas formas, si van hoy a visitar el lugar, se van a encontrar con que han construido un gran centro comercial encima. Pero eso... Es lo de menos. Lo que de verdad importa es que por debajo, enterrada en las profundidades de la tierra, las espadas han aprendido a entenderse entre ellas y se pasan los días charlando, charlando y extrañándose cuando recuerdan las tonterías por las que los hombres se pelean, allá arriba, en la superficie. El pendiente del tío de Juan, un cuento de Manel, Alonso y Catalá, contado por Fer y Ñarrera Egi. El tío de mi amigo Juan lleva un pendiente colgando del lóbulo de la oreja izquierda. Poca gente sabe por qué razón se hizo un agujero y se puso un aro de plata que lo hacía parecerse a uno de esos piratas de película. Juan, un día que estábamos merendando en su casa, nos lo contó con todo lujo de detalles. Todo comenzó un jueves de primavera cuando el tío entró en una tienda de animales de la ciudad para comprarse una mascota. El propietario desde su rincón lo observaba con detenimiento y antes de que el tío pudiera abrir la boca le dijo He visto en sus ojos que es usted una persona idónea para cuidar de un animal muy especial. El tío lo miró sorprendido. ¿Cómo había conseguido crearse una opinión sobre él solamente con mirarlo? El vendedor entonces le dijo Se trata de un loro enano. Pero habla, se interesó el tío. Claro que sí. Solamente tiene dos, ¿cómo le diría yo?, dos inconvenientes. ¡Ah! Oh, ya me imaginaba yo que el loro no sabía hablar. No, no, no. Sí, sí, sí. El loro habla, pero tan solo para decir la verdad. Bueno, eso está bien. Y la segunda es que a medida que se va haciendo más viejo, va reduciéndose en tamaño. ¿Le interesa? Sí. ¿Cuánto me pide por él? Espere un momento que se lo pregunto al loro. 100 euros, ni uno más ni uno menos. Creo que es un precio justo. Entonces el tío le preguntó al loro, ¿es justo el precio que me piden por vos? ¡Sí, lo es! Dijo el loro. El tío acabó comprándolo, pero al pasar unos años el loro se fue haciendo tan pequeño que por miedo a perderlo, el tío se hizo un agujero en el lóbulo de la oreja y se colgó un aro que le servía al loro de amaquita siempre lo llevaba con él y aunque ha llegado un momento en que casi no se ve el loro sigue allí era una historia tan fantástica que nos costaba creer que fuera cierta pero aprovechando que su tío estaba en su casa de visita Juan le pidió que nos lo confirmara el tío de Juan se agachó para que pudiéramos verlo y nos dijo fíjense bien y lo verán, porque no hay loro, ni verdad, por muy pequeña y extraña que sea, que no merezca nuestra atención. El Ocaso, un cuento de Carola Gilardi, contado por Fer Iñarrera Egui. ¿Cuándo empezó todo? Él no podría decirlo. Fue su padre quien le cedió el oficio hace muchos años. Siempre ha hecho su trabajo sin quejarse. Además, no es nada difícil. Cuando cae la tarde, debe ponerse su capa y viajar de ciudad en ciudad, calle por calle, casa por casa, llevando a la oscuridad. Porque él es el ocaso. Ahora, no sé cómo se lo imaginan ustedes, pero el ocaso es así. Tiene un cuerpo muy grande, piernas muy fuertes y robustas para recorrer cada día miles y miles de kilómetros. Lleva una enorme capa que al alargarse oscurece los últimos rayos del sol. Un trabajo que puede parecer aburrido, pero si lo piensan bien, no lo es. Porque al llegar él, cambian las costumbres, cambian los gestos y él se divierte curioseando. Muchos pájaros que de día cantan a pleno pulmón se callan de improviso y otros se ponen a hablar solo de noche. Las calles de la ciudad, siempre llenas de tráfico, ruidos de bocinas y confusión, se vacían lentamente y se vuelven silenciosas y tranquilas. También con él, Salen algunos granujas que, vaya, se aprovechan de la ausencia de luz para hacer destrozos. No soporta leer en el periódico al día siguiente. Al amparo del ocaso, dos ladrones han robado a Elidoro, el adorado papagayo. Otros han roto los juegos de una plaza. Él no ayuda a nadie, y menos a los bribones. Bueno, en realidad, algo de ayuda aquí y allá sí queda. A los vagabundos intenta ofrecerles abrigo. Y para los enamorados, vuelven más sugerentes las horas de amor. Lo que más le gusta es encontrarse con los niños, pero son justamente estos su mayor problema. Todos tienen mucho miedo de él. Apenas los padres salen del cuarto, los niños se quedan con los ojos abiertos y la mirada aterrorizada, inmóviles. Lo observan fijamente, esperando un movimiento suyo. Si el ocaso es un gesto, los niños... Se ponen a gritar y corren con mamá y papá. Lo ha intentado con muchos niños y el resultado es siempre el mismo. Hasta que decide pedirle ayuda a su amiga la Luna, que está más familiarizada con los pequeños. Tal vez hay una manera, querido, le ha dicho la Luna. Intenta no asustarlos. Debes acercarte a ellos con dulzura. Proba con la música. Compone una canción y acércate cantándoles. Vas a ver que les gusta y ya no tendrán miedo de vos. Así que lo caso se ha puesto a escribir una canción, pero no es un gran compositor. Ahora está cantándola por ahí para ver si funciona. Tené paciencia cuando llegue a tu casa porque desentona muchísimo. Yo lo he escuchado. Me temblaron las piernas, se me erizaron los cabellos y la señora del piso de abajo llamó a una ambulancia pensando que me había vuelto loca por cantar así. Si querés, puedes seguir gritando, pero solo para que se calle, por favor. Las piezas del rompecabezas, un cuento de Babette Cole contado por Fer Iñarreira Eri. Todo el tiempo vemos malas noticias en los periódicos, guerras en la televisión, cosas extrañas en la calle, Siggy canta. Le encanta la música. Tiene una canción para cada momento. Pero se pregunta siempre, «¿Tiene sentido? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué he nacido?» «¿Y si cantás sobre eso?» le pregunta Albert, su inseparable mascota. La noche era muy oscura y las estrellas brillaban sobre la ciudad. Siggy y Albert observan el cielo y cantan a las estrellas su nueva y triste canción, ¿Por qué? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué? ¿Por qué te he conocido? Y ocurrió algo maravilloso. Una de las estrellas los escuchó y uh, cambió de rumbo. Algo resplandeció ante ellos. Y no era una estrella, claro que no. Era un pequeño caballo alado, un Pegaso, un Pegaso al que también le gustaba cantar. ¡Sujétate fuerte! cantaba el pony, esta será el mejor viaje de tu vida, ahora vas a entenderlo. Y lo llevó a surcar los cielos. <risa> Mira ahí abajo, ¿quiénes son? Son papá y mamá, contestó Siggy. Ellos nacieron para que vos pudieras venir al mundo, dijo el Pegaso. Los médicos, las enfermeras y los dentistas, todos ellos nacieron para que vos fueras un niño sano. También tus maestros y profesores, ellos nacieron para ayudarte a cumplir tus sueños. De vez en cuando se enfadan, sí, pero debes escucharlos cuando hablan. Dizzy Jones, tu héroe, tu cantante favorito, lo hizo y nació para que vos pudieras inspirarte en él. Algún día serás tan genial como él, ¿lo sabías? Y aquí está tu hermosa Bella. Habéis nacido para amarlos el uno al otro. Y estos son tus hijos. Han nacido para ser tu futuro. Todo tiene sentido, porque todos tenemos un propósito en el mundo. Formamos parte de un gran entramado, en el que todas las piezas se necesitan y se apoyan en las otras. Así nos ayudamos. Cuidar y compartir. Eso es lo que hace girar el mundo. Pero, ¿y yo? ¿Por qué nacido yo? Pregunta Sigi. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? Pues para decirle a todos lo que has visto, contestó el pequeño Pegaso. Cántale al mundo entero tu nueva canción, Sigue. Por eso hemos nacido. El sentido de la vida está en la vida misma. Y si nos encontramos, es para potenciarnos. Conéctate al otro, tiéndele tu mano, conviértelo en tu hermano. Verás qué sanador es el amor.